1: Ela tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e novamente aqui nesse programa temos o Ricardo Ciose e o André Leonardo. Tudo bom, meninos?
0: Fala, galera. Fala, Vivi. Fala, André. Tudo bem com vocês?
2: Fala Ricardo, fala Vivi, fala audiência, ouvintes, tudo bem? Vamos aí falar de mais joguinho interessante essa semana.
1: E antes da gente começar esse hit kill número 53, que a gente vai falar um pouco sobre jogos que passaram muito tempo na produção, nossa, anos, e que alguns saíram uma bomba e outros até... Até que valeram a pena a gente esperar um pouquinho, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá curtindo, comentando, compartilhando o Hitkill. Tanto no Tecnoblog, quanto nas redes sociais. Valeu, não esquece de assinar o programa no seu app de podcast. Preferido. E se você tem dúvidas, elogios, críticas do coração, coisas positivas pra gente, né? Manda pra hitkill.tecnoblog.net. Comenta no post que vai ficar no Tecnoblog ou, novamente, caça a gente nas redes sociais. E sem mais delongas, vamos ao programa. galera, como a gente já adiantou, né, no início desse programa, a gente vai falar sobre games que passaram um tempo demais no forno, né? Aquele bolinho que às vezes assa um pouquinho demais, fica ali naquele, aquela coisa meio queimada, ou fica meio solado, né? Não entendo muito de fazer bolo, eu entendo de comer bolo, mas de fazer eu não entendo muito não. O que a gente entende mais aqui é de jogos que passaram Tempo demais sendo produzido por N fatores, muitos deles problemas, né? E que às vezes não saíram lá tão bem assim, né? Então, assim, todo mundo, todo mundo que escuta esse programa, todo mundo que joga, sabe que fazer um jogo não é fácil, né? Não é só juntar dois pauzinhos ali e vamos fazer um jogo. Até os títulos que aparentemente são mais simples levam, tipo, muito tempo. Grana, muitos testes, profissionais assim, d- é, diferentes envolvidos, vários profissionais envolvidos, é, e, como eu já tinha adiantado, ter que lidar com muitos problemas. E assim, a lista só aumenta, eu citei aqui só alguns. E é assim. É por isso, né? E outros fatores também que hoje em dia a gente já tá até meio acostumado quando de repente vem no Twitter ou em algum outro lugar, alguma empresa que tá desenvolvendo um game e fala, olha, a gente vai ter que adiar aqui o o jogo pro próximo ano ou ou pra alguns meses pra gente poder trabalhar melhor no título, né? Bom, Às vezes é melhor ter adiado que entregar de qualquer jeito e dar muito ruim depois. (coughs) Cyberpunk 2077. (coughs) Deu ruim aqui? Não. Ai, gente, olha, coitado do Cyberpunk. Toda vez que a a gente fala em alguma bomba, a gente tem que citar Cyberpunk. Mas assim, eu gosto do jogo tá? Eu gosto do jogo apesar dos pesares, né? Mas enfim. E dito isso, né? A gente vai levantar a bola aqui pra falar sobre alguns jogos, né? Como eu falei, que demoraram pra sair e a gente até tem um termo pra brincar sobre isso, né? Que eles... Esses tipos de jogos que passam anos em produção, eles são meio que considerados, assim, umas lendas urbanas dos games, né? Do tipo, você... Um dia você se na lá, cara, lembra daquele jogo? Lembra daquele Last Guardian que ficou anos em produção? Será que isso vai sair, ah, isso é lenda, isso não vai mais sair, então meio que jogos que acabaram virando lendas, alguns continuam lendas até hoje, e outros acabaram saindo mesmo, né?
2: Dizem que Beyond Good and Nível 2 vai sair em algum momento, Gente, Dizem, Beyond
1: né? Good and Evil 2, meu Deus do céu, eu vi, só antes da gente começar aqui, eu vi uma, uma, demo, uma demo técnica desse jogo numa E3, se eu não me engano foi numa E3 2016 foi até quando mostraram Skull and Bones ao, ao, ao Ubisoft, mas esse pelo pelo menos vai sair, né, agora, eu acho, né
0: e, e, e eu estou esperando aqui sentado, às vezes deitado, às vezes dormindo às vezes desesperado por Metroid Prime 4 e aí, entendo, entendo então, então entendo.
1: Exatamente tenso. Muito bom,
2: gente, todos nós temos aquele nosso jogo que a gente tá, botou ali na, na lista de espera e segue eternamente, cara eu <risos> me inscrevi pro beta de Beyond of Good and Evil 2 em 2014 gente, já tem quase 10 anos
1: não Tenso, tenso isso. E assim, esse gancho pra gente falar sobre jogos que passaram tempo demais no forninho veio justamente de Dead Island 2, né, que ninguém mais palavras sobre a franquia ninguém lembrava mais disso sério, tipo, ninguém lembrava mais disso, e a sequência né, foi anunciada na última Gamescom, né, mas assim algumas coisas já tinham vazado antes mas mesmo assim, foi anunciado, né, inclusive só pra critério de curiosidade, o primeiro Dead Island saiu lá em 2011 pra computador, se eu não me engano saiu até pra Mac também, é, PS3 e PS4, Xbox 360 e Xbox One. Há quem tenha gostado, mas em matéria de de jogo de matar zumbi, eu... Na época, preferia continuar jogando o meu Left 4 Dead 2 lá da vida. Mas assim, é, é. Até uma dúvida, meninos. Vocês chegaram a jogar o primeiro Dead Island e, assim, estão com alguma expectativa pra esse segundo? E, e o mais importante, né? Por que, que vocês acham que tiraram, assim, da cova, sem perdão total do trocadilho, né? Essa, essa franquia depois, assim, de mais de 10 anos?
0: Bom, eu nunca joguei Dead Island. Na verdade, eu já encontrei esse jogo na versão de PlayStation 3 de Xbox. sempre no precinho, qualquer evento que eu vou, sempre tá lá por 20, 25 reais mas eu nunca pego, simplesmente porque na na época eu tava super desinteressado na temática zumbi, então não tava nem um pouco animado. Deu uma
1: saturada, né gente? Chegou uma época assim que nossa, veio, só te cortando rapidinho, veio a leva The Walking Dead, série The Walking Dead e aí foi uma enxurrada de de zumbi, né? Então a parte de games é legal que tem fases, né? Zumbi, depois veio a fase 20 Vikings, que agora meio que tá baixando a bola, vamos ver qual é a próxima agora, mas vai, continua aí.
0: Mas é exatamente assim, tanto é que por muito tempo, eu super ignorantão, eu, eu considerava Dead Island e Dying Light, dois jogos assim, tipo, a mesma coisa, sabe? Sabe? <risos> Ficava assim, ah mano, é jogo de zumbi
2: Mas não tá muito longe disso não, cara Depois eu vou até comentar sobre isso, mas não tá muito longe É porque os dois jogos, eles são feitos pelo mesmo estúdio, na real
0: Mas assim, curiosamente, desde que anunciaram o Dead Island 2, né Eu tô acompanhando de perto Não porque eu tô interessado em jogar o jogo, nada disso É porque o... quando anunciaram, eu fiquei, ué Esse jogo, né, é parecido com o primeiro lá E, e com o passar do tempo, ele ah, enrolando, né Então, pô ah, vai lançar, não vai lançar... É, vai ter trailer, não vai ter trailer... Vai ter teaser... É, a desenvolvedora às vezes comentava no Twitter... Então eu fiquei coçando a cabeça... Porque eu fico na dúvida... Se ainda há jogadores... Interessados o suficiente... Na franquia e na temática... Porque né? como a Vivi mesmo falou... As fases mudam. Então eu não sei se a temática de zumbi hoje ainda é algo forte.
1: Ué, gente, um exemplo disso foi esse Back for Blood. Eu comecei a jogar o Back for Blood. Mas assim, ele é legal? Ele é legal, mas assim... É, é, eu sei que foram da mesma galera que fez o. Não a me... exatamente a mesma, né? Mas ele tem essa coisa de ser uma homenagem, vamos dizer assim, né? Bebeu da fonte de Left 4 Dead, só que colocou lá mais as firulas lá da vida, né? Mas assim, zumbi de novo, é, é, hordas de zumbi. Pra jogar em multiplayer deve ser legal, assim, mas sei lá, eu, eu particularmente cansei um pouco dessa temática. Depende muito do enfoque, depende muito de como que eles vão contextualizar esses zumbis. O Dying Light. 2, por exemplo, eu achei mais interessante que o primeiro, né? Porque tem outras outras coisas envolvidas. O foco não é 100% o zumbi em si, né? Tem toda aquelas histórias, toda a história, aquela parte social também, de guerra de facções no mundo pós-apocalipse, aquela coisa que também já tá meio batido, mas pelo menos não coloca o foco 100% nos defuntos É,
2: e tem toda a mecânica também, né? De de jogo, que às vezes é interessante. No caso do Dying Light, né? especificamente, ele tem toda uma mecânica de dia e noite e se você explora de dia, você tem certos recursos, se você explora de noite tem os zumbis mais fortes e que garantem outras recompensas melhores então assim, não é só você matar o zumbi pelo matar o zumbi você tem um mundo pra explorar e é um mundo dinâmico, então assim, no caso de Dying Light, foi uma coisa bem interessante que eles implementaram, não era só simplesmente matar zumbi, mas eu também joguei o primeiro Dead Island na verdade eu cheguei até a platinar o negócio porque eu não tenho amor pra próprio. O que que acontece? Tá, o jogo, pra quem não conhece Dead Island, ele é meio que mistura. Ele é em primeira pessoa, mistura algumas mecânicas de looting shooter, então você coleta muita coisa, muito recurso pra construir armas, e aquelas armas meio malucas, tipo, a ah, espada de fogo, martelo elétrico, porque o jogo tem muito foco no combate melee também, né? Então, assim, ele tem um ritmo mais cadenciado do que o Left 4 Dead, que a Vivi falou, e, assim, o grande foco do Dead Island era justamente você explorar o cenário e, consequentemente, matar os zumbis e o multiplayer com seus amigos. Então, era um jogo bem zoeiro, assim, o clima dele, apesar dele ser violento, é um clima meio de zoeira, é bem, leve não é um clima opressivo, assim, vamos dizer. E, e é até curioso essa história, porque esse jogo, ele foi vendido no início, lá, ele teve um trailer super dramático, que ele é contado em flashback, assim, com a imagem voltando. Sim, esse trailer
1: foto... foi irado, da menininha, né?
2: Exatamente, ele foi super premiado e Cara, todo mundo ficou num hype absurdo na época por causa disso. No final, a proposta do jogo era bem diferente, mas, enfim, vendeu. No final das contas, o jogo foi bem, ele chegou a vender tipo 5 milhões de cópias até mais ou menos, sei lá, 2018, Essas, ou menos, enfim. Vendeu mais ou menos 5 milhões de cópias e o que acontece? Fez sucesso. E aí, quando você faz sucesso, o que, que acontece? Sequências aparecem, né? Ideias de sequências. E aí, que a gente entra numa história de muitas tretas. Eu vou falar rapidinho aqui a linha do tempo, o que, que aconteceu até a gente chegar em Dead Island 2, porque muita gente pegou nesse projeto e é aquilo, né? O, é o famoso jogo sabonete, né? Tipo, passou na mão de muita gente, assim.
1: Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu adoro as analogias que a gente
0: faz do hit kill. Continua, <risos> jogo sabonete. Porque... <risos> cada vez melhor.
1: Olha só, não sei que sabonete foi esse que você usou na sua vida, não, mas eu tenho meu sabonete próprio, tá? Só pra deixar... Ah, gente, pô,
2: claro. enfim, é história, gente, muitas histórias. Okay. Continu- vamos, vamos, vamos... vamos focar no Isso. jogo. Esse podcast aqui, vamos focar no jogo. Isso. Tá, então, o que que aconteceu, gente? Depois que o jogo fez esse sucesso, né, que talvez fosse até inesperado, os objetivos da Techland, que era, que era a desenvolvedora do jogo, e da Deep Silver, que era a publisher, né, que era a empresa que distribuía, nunca se alinharam, então o que que acontece? A Techland queria desenvolver um game maior e mais ambicioso, com outras ideias, enquanto a Deep Silver queria o quê? Sequência de Dead Island, né? Afinal, vamos vender aí que zumbi tá vendendo, tá dando dinheiro, vamos continuar nesse rolê. E aí, o que que aconteceu? A Techland, nessa história, ela pegou o time principal dela e começou a desenvolver o outro projeto que ela queria, do do jogo novo, enquanto um time secundário começou a tocar as coisas relacionadas a Dead Island, inclusive o spin-off Dead Island Riptide, que é, nossa, eu odeio esse jogo Gente, é um jogo muito zoado. Ele roda muito mal. Nossa, eu, eu não gosto desse jogo. Quase no, no nível Bob's 3D. Mas é deixa quieto. É. É, e o que, que acontece? Em 2014. É, rolou o divórcio, né? A Deep Silver né, informou que a Techland não era mais responsável pela série e passou o desenvolvimento de Dead Island 2 para a empresa alemã Jäger, que era o estúdio que fez Spec Ops The Line, que foi um shooter até bom, assim, que tem uma história muito boa, inclusive. E aí, é, né, 3 de 2014, eles lançaram aquele trailer que foi, por muito tempo, a única coisa que a gente teve de Dead Island 2, aquele trailer do cara fazendo Cooper na praia, enquanto tá rolando o um apocalipse zumbi caótico. Né? esse clipe inclusive depois virou até paródia recentemente hein, no lançamento do novo Gold Simulator e tudo mais, é... e o que acontece, a Jäger tocou o projeto até julho de 2015, quando diferenças criativas, vamos dizer assim, fizeram que a empresa, as empresas se separassem então assim, anos mais tarde rolou até uma, um vídeo de uma build jogável dessa versão do Jäger, da Jäger que era um jogo até bacana, mas era muito parecido com o primeiro jogo, em 2016, um outro estúdio assumiu a parada, que foi o Sumo Digital, que se eu não me engano foi até aquele estúdio que fez aquele Sonic Transformers, eu acho. É, eles fizeram
0: os jogos de corrida do Sonic pra Sega.
2: Pois é, eles assumiram, tentaram pegar o material ali que foi feito pela Yeager, mas também não deu muito certo. E aí, em 2019, a Deep Silver informou que a Sumo Digital também não estava mais responsável pelo projeto, então...
1: Meu Deus do céu, tô até com medo de como é que vai sair esse jogo.
2: Pois é, gente, mas melhora. (risos) Ainda, em 2019, a Deep Silver veio a o público falar que quem ia tocar o projeto agora era um estúdio interno dela, chamado Dumbuster. E esse, esse estúdio é curioso porque tem gente que trabalhou no Golden Knight, tem gente que trabalhou em Time Splitters e aí deixa a gente até um pouco mais animado, né, porque são dois jogos que são, né, meio que sinônimo de qualidade. Porém, esse estúdio recentemente trabalhou em Homefront Revolution, de 2016, que foi um jogo que não foi muito bem avaliado, não. E aí, Chegamos até 2022, quando absolutamente do nada surgiu o primeiro aquele vazamento da Amazon, né, falando lá que Dead Island 2 estava... ia... ia chegar em breve, e aí não teve jeito, a Deep Silver teve que chegar e anunciar o jogo na Gamescom. Que loucura, meu povo, essa história foi muito doida, né? Então, assim, eles lançaram um um clipe recentemente, um clipe, é, um um vídeo de divulgação, um trailer, né, com com a nova proposta do novo Dead Island 2, que o protagonista parece até o Lenny Kravitz, e e aí mostra o cara lá enfrentando zumbi, matando gente, teve trailer de gameplay, e assim, parece legal, assim, muito parecido ainda com o Dead Island 1 original. Eu até acredito um pouco que o o jogo pode ser legal pelos, pelos trailers, mas assim, eu fico ao menos satisfeito deles terem uma é. proposta mais zoeira, assim, é, diferente do que da apresenta. Porque eu acho que o maior adversário hoje de Dead Island é Dying Light, que justamente é feito pela Techland, que fez o Die, Dead Island 1, cara. Então, sabe? São jogos muito parecidos. É,
1: é dep- acho que só mais pela, pela, pela temática de zumbi, mas assim, justamente como você falou, um é mais, uma coisa mais action, zoeira, e o outro vai mais para uma parte de, de narrativa, uma coisa mais aprofundada. Né, gente? Mas enfim, a gente vai ver como é que vai sair esse Dead Island, Dead Island 2 aí, doido da vida, que passou na mão de todo mundo, né? O jogo sabonete, como o André falou, né? Esse sabonete aí que ele compartilha com as pessoas, enfim, né? É isso aí, né? Então vamos passar. Não
2: comece, Bernat, que você não podia deixar passar, claro né? Claro
1: que não, meu bem, você levantou a bola, eu, tem que cortar. Eu, tô mas... me di...
0: eu me divirto demais, cara, tá louco. <risos>
1: Mas então, gente, uma outra franquia que o pessoal, assim, sempre pediu muito, muito uma continuação, mas que o resultado que foi apresentado, nossa, foi uma... Foi o quê? Do Kenukin Forever. Ah, Do Kenukin... Então, gente, talvez, para os ouvintes um pouquinho mais novos, né? Vamos, vamos, assim, vamos contextualizar um pouquinho para a galera mais jovem, né? Duke Nukem era praticamente o brucutu estrela e um dos personagens do tipo Macho Man mais famosos dos games da década de 90. Quem foi criança ou adolescente nessa época e gostava de, 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 de jogar... e Cara, e se nunca jogou um Duke Nukem 3D Atomic Version no PC... Instalado no DOS, que a galera cisma de chamar de DOS, não jogou direito. Porque, cara, todo mundo falava desse jogo, ninguém sabia da onde surgiram aqueles disquetes pra você instalar. Ninguém sabia da qual foi a origem. Mas, em algum momento, ou você jogou no computador de alguém, ou você jogou no seu computador. Então, do Kenukin Forever, ele saiu, pasmem, 15 anos. Depois do Duke Nukem 3D. O Duque Nukem Forever... É, ele tinha sido anunciado em princípio... Olha só. Pra sair em 1997. Mas... né, Por N problemas na produção... Até uh, um dos problemas foi a equipe original ter sido cortada do projeto. A batata quente caiu na mão de quem? Da 2K Games. Que escolheu a Gearbox Software, que é da série Borderlands. Pra fechar, né, finalmente o jogo. E aí, o, jo- o, o Duke que Forever, ele saiu em 2011. E cara, foi... Um flop total. Muito, muito ruim. Cara, o jogo ele já saiu super datado em termos gráficos e, e de gameplay. Inclusive pra época. E entupido de bugs. Eu me lembro que assim, teve uma boss fight. Que foi ali que eu dropei o jogo. Que eu simplesmente não conseguia passar. Eu joguei na época uma versão de PS3. Porque eu bugava no cenário. Eu bugava no chão do cenário em determinado momento. Era um momento aleatório, então eu não tinha como prever, eu tinha que me preocupar com a boss fight. Fight, com os recursos de tentar não bugar, né? Então, tipo, tinha um, um adversário extra que não tava no script. E o jogo, ele parecia, assim, um corte e colagem de todo mundo que botou a mão no jogo, né? O sabonete que o André citou. Nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Eles tentaram é, 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 e, e sempre naquela coisa do, 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 quem, do quem fala estranho, aquela coisa, que não sei o quê. Mas, assim, eles foca... acho que eles focaram só nisso e esqueceram que o jogo ele tinha que ser divertido também, né? Então, assim, na minha opinião, o do que Forever, se era para sair daquela forma, ele era era melhor ele ter sido enterrado do jeito que tava e a gente ficava assim na lembrança. Nossa, como foi legal jogar do Kenuk em 3D, né? E graças, a, de, não sei se graças a esse fracasso ou sei lá, o pessoal ficou traumatizado, até hoje nunca mais se ouviu falar em nada da série. De repente um próximo do Kenoku ou uma um remake do primeiro do Kenoku em 3D, eu não sei não sei nem se eu quero isso, né? Mas enfim.
0: Ah, eu eu nem sei se hoje em dia tem espaço pra quem sabe? É, teria que reno- re- é, renovar totalmente o personagem para uma nova audiência. Bom, eu tenho esse jogo no PlayStation 3. É, eu não posso dizer que sou fã da série, mas quando eu era moleque, eu me animava com as sacadas de machão do personagem, assim. Mas no entanto, é, eu tentei jogar umas três vezes. Ah, o meu jogo de PlayStation 3, que foi um presente, né? Então eu lembro que o um amigo meu me deu esse jogo de presente. Presente
2: assim... de grego, hein, pô? Não, mas. A, a... Tem certeza que não foi foi naquelas paradas de inimigo
0: oculto, não? Não, não foi presente do, mesmo. Da, da,
2: do que nunca e fora, a pessoa é brincadeira, é
0: parceiro assim. Eu tava, eu tava começando a colecionar jogos, né? E esse meu amigo, ele me deu um livro super legal de presente de aniversário e o jogo, né? E a frase que ele, que ele usou quando ele me deu o jogo foi muito engraçado Ele falou, ah, você nunca vai poder se desfazer desse, desse jogo porque foi o um presente de um dos seus melhores amigos. Daí eu pensei, putz, é verdade. <risos> Nunca vou poder me desfazer desse jogo. E assim, eu tentei jogar e não dá, gente. Não dá. É, ele tem uma pegada com ideias muito retrógradas. Demais, assim. É, e quando eu falo retro, as ideias retrógradas, eu não me refiro apenas a gameplay, né? Porque o gameplay dele realmente é bem, assim, datado. Tem cara de geração anterior ao PlayStation 3. Na verdade, ele é uma mescla de PlayStation 1 com PlayStation 2, assim. A jogabilidade, ela é bem ruim. Tem os bugs que a Vivi comentou, claro, que também são, são de, de dar um tapa na cara, assim. Mas também tem as ideias retrógradas de de cabeça, sabe? De de como trata a mulherada e por aí vai. Gente,
1: o lance das gêmeas.
0: Nossa, credo, Vivi. Vivi Você lembra disso? Eu não
1: quero nem citar, meu Deus do céu. Mas enfim, continua aí.
0: Então assim, falta... Olha a minha frase, hein? Falta muita limpeza nesse sabonete. (risos) (risos)
1: <risos> porque... Oh, tem uns negócios agarrados aí tio... nesse sabonete é. Isso é o sabonete do André, gente é,
0: então, Era melhor ter deixado lá no fundo do ralo mesmo Porque, <risos> olha, esse jogo não, não tem como, viu? Desculpa, André Te amo, cara
2: Cara, então eu joguei também o Dukinokin do do Forever né? Ele é meio que o, o tipo Parece o tiozão que chegou na balada lá Dos jovens, que ele tá completamente Deslocado ali, mas ele quer fazer parte Da história Nossa, sim, ele, ele é assim, muito cara, tiozão assim. e, e sabe, é isso é até meio triste, mas isso também acontece justamente por isso por você ter uma... é um jogo que a filosofia de design dele foi criada nos anos 90, então quando ele foi passando de geração em geração ele acabou não alterando isso, né? Além do próprio conceito do personagem que não se encaixava no mundo de 2011 e muito menos agora em 2022, então é... eu acho muito difícil que essa série volte, teria que ser realmente assim, um reboot muito absurdo, assim muito hard para que esse jogo funcionasse de novo. Eu joguei... Na verdade, Duke Nuke Forever foi um dos poucos jogos que eu dropei, assim. Eu não aguentei esse jogo. Achei ele muito ruim. E eu vinha na época jogando uns shooters muito bons, assim. Tipo, pô, vim jogando Bioshock. Tinha jogado os Call of Duty da época também. E que tinham mecânicas muito melhores. Eram muito mais gostosos de jogar do que o Duke Tiozão. então sabe, não, não deu. Eu ainda tenho a lembrança dos, dos outros jogos do Duke Nukem, que foram aqueles que saíram pro PS1 também, que era o Time to Kill e o Land of Babes, que eram jogos, assim, em terceira pessoa, que eu até finalizei, mas que eu não gostei tanto, mas que ainda eram jogos melhores, então eu prefiro ficar com essa lembrança aí e deixar o Duke descansando.
1: um jogo, assim, que levou quase uma década pra sair, só que esse... Eu gosto muito, né? Pra gente não não ficar aqui falando só de bombas, né? Mas ele levou quase uma década pra sair, que foi Spore, né? E ele foi projetado pelo Will Wright, né? Que também, assim, foi a a mente estelar atrás de The Sims e SimCity. E ele foi publicado na época pela EA, né? Que, inclusive, é que retém os direitos da, da franquia até hoje, se eu não me engano. Mas acho que é isso mesmo. A produção do Spore... A produção... Do, do, do Spore começou lá em 2000, e o jogo ele só foi ser lançado em 2008, né? E assim, diferente do, do, do da bomba né do canuck do Forever, como, como eu falei, o Spore, ele é maravilhoso. Né? E ele é bom até hoje, né? Assim, só para explicar muito rapidamente o que é Spore, vocês podem até é, procurar na, na Steam, S. P-O-R-E, Spore. Ele é um jogo de simulação, assim como o Will Wright sempre fez muito bem. E você, justamente, é uma... ele ele, ele lida com a temática da evolução das espécies. Então, assim, você começa como um micro-organismo tipo unicelular, olha a biologia batendo aqui, né? Unicelular e você vai evoluindo ao longo das eras, né? Não esse indivíduo em si, né? Mas essa espécie em si, né? Então você passa por várias formas Fases da evolução, né? Tipo a fase em que você tá na água, depois você evolui pra poder ir pra terra, depois você evolui de uma forma tribal, né? Começa a reunir pequenos tribos, assim, e vai evoluindo até na na, na DLC de você ir conquistar o, o espaço. É fantástico o jogo, gente. Ele é fantástico e você cria o seu próprio bichinho. Ele é completamente customizável, desde o formato do corpo, que você pode moldar como se fosse uma massinha, aos olhos, pernas, se você quiser colocar pernas, entendeu? Tudo, você pode criar o seu pequeno monstrinho e ir evoluindo ele ao longo das eras. E basicamente, assim, o jogo, como falei, né? Basicamente o jogo saiu mesmo depois desse tempo todo, né? Mas assim, ele saiu muito por conta da perseverança do próprio Will Wright, né? Porque assim, o maior desafio da produção e que talvez tenha, deve, deve ser por isso que levou tanto tempo, foi justamente desenvolver para aquela época os diferentes tipos de gameplay dentro do mesmo jogo. E ao todo são, se eu não me engano, são cinco grandes estágios, cinco grandes eras no game. Cada estágio desse é um gameplay diferente, né? E o mais interessante é fazer esses gameplays, eles se comunicarem entre si para poder construir a narrativa da evolução da espécie, cara eu fico assim, eu fico Eu eu fico muito feliz desse jogo ter saído realmente Porque na minha opinião ele é um dos melhores Simuladores que eu já joguei na vida Inclusive eu já deixo aqui super A minha recomendação, não é nem uma dica De jogo ainda, mas assim eu deixo Super uma recomendação pra vocês jogarem Spore e e todas E e todas as DLCs Se não me engano tem essa DLC galáctica Da vida e tem uma DLC extra pra você Ter mais customização pros seus bichinhos Mas joguem Spore, demorou um século Pra sair, mas esse valeu a pena
2: Poxa, é legal que, assim, a perseverança do cara de, de conseguir tocar o projeto depois de tanto tempo, né? Eu nunca cheguei Sim. a jogar Spore. Sim, cara,
1: joga, é muito maneiro, é muito maneiro.
2: Inclusive, é, até no Metacritic ele tem uma nota bem alta, cara, ele tem tipo 84 no Metacritic, então é realmente um jogo, um projeto que demorou muito, mas que deu certo no final das contas. Você chegou a jogar esse, é, é, Spore Ricardo?
0: Não, eu tenho na coleção a versão de PC, mas nunca joguei, é... É porque o gênero não me, não me chama muito a atenção, né? Essa de... É, é, ele pega muito Populous da época do Master System Mega Drive, por aí vai. Mas o sport eu sempre olhei e falei assim, poxa, deve ser legal. Mas eu nunca, nunca entrou no backlog, assim, esse é o próximo, não. E eu não sei se ah, vai, entra. não, hein? Ah,
1: coloca, coloca no seu backlog e vai jogar essa bodega.
0: Vou, vou, agora, agora eu tenho que fazer isso, então beleza, vou fazer isso.
2: Falando em backlog e falando em jogo que levou levou uma vida pra sair, mas que deu certo, a gente pode falar aqui de Last Guardian também, cara. Que foi o jogo idealizado pelo Fumito Eda e o Team Ico, né? Aquele time da Sony que que produziu Ico e Shadow of the Colossus. né? O jogo começou a ser desenvolvido pro PS3 em 2007 e demorou nove anos pra luz do dia. E saiu só em 2016 no PS4. E assim, a história desse jogo também é muito enrolada porque assim, o projeto ele começou é, tendo que ser migrado para o PS4 né? porque teve muito rolo no desenvolvimento do PS3, a equipe teve que se virar nos 30 para reestruturar o projeto que rodava naquela estrutura alienígena do processador Cell do PS3, que todo mundo odiava programar aquilo na época, que era muito difícil, né? Adaptar esse, 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 esse projeto para rodar numa arquitetura da, da MD que é o hardware do PS4, foi um trabalho super difícil, né? Então já teve esse problema de você mudar a tecnologia tecnologia e arquitetura do jogo para outra plataforma, e aí no meio do caminho o Tinniko se desfez, o Fumito Eda e outros membros-chave da equipe saíram da Sony criaram o próprio estúdio, que era o Gen Design e eles seguiram trabalhando é, no projeto por contrato e servindo meio que consultores. Mas, na real, o jogo ele foi desenvolvido pelo est- Japan Studio, do, da Sony, né? E aí isso me fez o quê? Quando a gente definiu essa pauta, eu peguei, tirei The Last Guard do meu backlog lá e falei, vou jogar pra ver qual é do jogo, né? Porque é um jogo que tem uma história muito curiosa e, assim, tá sendo uma experiência bem interessante, na verdade. Porque a gente consegue notar que tem ali... Você nota que ele é um jogo que foi desenvolvido para uma geração passada, mas, ao mesmo tempo, você nota o esforço que foi feito para que esse projeto viesse à luz do dia. Então, assim, eu comecei... Eu não finalizei o jogo ainda, tá? Então, para quem não, não conhece Last Guardian, você controla um menino e um bicho que parece um grifo, mas se comporta como um cachorro, é, um gato, um pássaro gigante.
1: Parece uma rapaz... com galinha com gato e meio cachorro, isso aí.
2: É, exatamente é um trico, é é, é um bicho ele é muito estranho, mas ele é carismático e assim, é, sabe é uma coisa impressionante você ver as animações do jogo e como o jogo se comporta assim, porque você controla o menino mas ao mesmo tempo você tem a interação do menino com o bicho que interage e reage ao cenário, várias interações do cenário então assim, é uma coisa realmente impressionante. Eu não imagino como é que deve ter sido complexo os caras programarem essa inteligência artificial pra funcionar nesse cenário aberto e progressivo o tempo todo. Porque assim, se a gente comparar com Shadow of the Colossus, que é o Outro grande jogo desse time desse, Dessa galera, é, os colossos eram Impressionantes, mas eles não tinham Uma movimentação muito grande E eles não percorriam altas é, Muitas distâncias, eles tinham Uma rotina de movimentos muito específica Nesse jogo não, o Trico ele avança O tempo inteiro com você E, e isso é algo muito interessante Ao mesmo tempo também, em que você Sente que o Trico ele é Um, um bicho, sabe Vivo ali, sabe, qualquer interação Que você faz, desde que o menino, desde quando o menino tira a flecha lá da da asa dele das costas dele você sente que tem uma relação ali de afetividade entre os personagens e que vai se construindo não só entre o trico e o menino mas também entre o trico e o jogador então tipo quando você se afasta demais nele ele fica te olhando com um cara ali de tipo cachorro quando tá com aquela cara de olhar pidão, então ele se esforça ele o tempo todo pra interagir com você, e conforme você faz certas coisas, tipo, você joga um barril pra ele interagir, e às vezes ele fica com medo de entrar na água, e você vê ele hesitante em entrar na água, então sabe, é uma coisa que, é um jogo que transmite uma, uma emoção assim, muito grande, e, e você nota que isso não poderia ter sido feito num PS3, com o poder de, de processamento do PS3, realmente teria que ter sido feito num hardware mais poderoso, cara. Ao mesmo tempo, como um projeto que, que ficou muito tempo em desenvolvimento, você nota que tem umas decisões de design meio esquisitas ali. A movimentação do do menino, principalmente, não é tão fluida. O trico às vezes, não responde direito aos seus comandos, você fica meio irritado com ele. E também, você vê algumas texturas ali que parecem coisa meio antiga, sabe? E algumas decisões, por exemplo, também de o jogo não avisar quando você salva e não ter a opção de você salvar manualmente. E o pulo, gente? Como é que o jogo que você passa o tempo todo pulando, eles colocam um pulo no triângulo. Eu não entendo isso. Tem que ser no X. Mas, assim, é, é um jogo que ele é muito diferente. Ele mostra muito é... esse esforço da equipe de finalizar o jogo. E é um jogo bem único. Então, assim, eu recomendo demais. Não é nem como a Vivi fez com o Spore. Não é nem necessariamente a dica de jogo, mas é um jogo bem único e que merece, assim, ser jogado. Eu não finalizei ainda, mas em algum momento... Mas vou finalizar em breve e eu recomendo. Até onde eu joguei, vale muito a pena, gente. Algum de vocês chegou a jogar The Last
0: Guardian? Eu acho engraçado, porque a gente vive bravo, né? O consumidor, ele vive bravo com a indústria de games, né? Com as empresas fazendo burrada aqui e ali. E o The Last Guardian, ele não é um jogo ruim, ele é datado, ele foi lançado assim, de forma bem datada, ele ele mostra muito, eu vou usar a expressão do André, ele tem muitas mecânicas esquisitas ali no jogo, porém, não tem como ficar bravo, porque é um jogo extremamente autoral, sabe? E falta isso na indústria, principalmente nos AAA, porque nos, nos jogos indies, a gente vê muito jogo autoral muitas vezes porque o desenvolvedor não tem outra escolha, ele teve que fazer sozinho, então Stardew Valley é um jogo bem autoral porque o cara fez sozinho e aí quando aparece um jogo autoral de empresa grande, ah, mesmo com os defeitos dele, não tem como... Ah, criticar o jogo é uma porcaria. Não tem como, gente. Porque é uma coisa feita muito de coração, sabe? E o Last Guardian é exatamente isso. Eu joguei, eu terminei. E, assim, não acho maravilhoso. Eu já não acho Shadow of the Colossus maravilhoso. Então, Last Guardian pior ainda. Você
1: vai levantar Cuidado, um hate da, da galera hate, gente, aí. Vou <risos> levantar, <risos> vai levantar.
0: Mas, poxa, eu não, eu não consigo apontar críticas, ah, o jogo ele falha muito, não, é um jogo autoral, é um jogo feito com carinho e, e muito melhor que Balan em Wonderland do, do Yuji Naka que também é um jogo autoral, mas que foi feito nas coxas Então, é, com todos esses atrasos e por aí vai, exatamente uma das coisas que eu mais odeio na indústria de jogos, né, é o, é o teaser, né, é o teaser, é o trailer anunciado muitos, muitos, muitos anos do jogo ser realmente lançado. Então a gente já falou de Metroid Prime 4, do que no King Forever, é, o Spore não foi tanto assim, mas beleza. O, o exemplo disso recente é Bayonetta 3, meu. O jogo foi anunciado em 2017 com um videozinho bem Mettreffe, assim aparece ah, o pé da baioneta e depois o símbolo, sabe? E nada de gameplay. E isso me deixa louco. Isso me deixa bravão. É o meu, o, o meu nível de bravão, gente, é tipo só ficar com com a careta e ficar com os braços <risos> é, cruzados, esse é meu nível de bravão esse
1: é o nível do Ricardo puto da vida, é, é, bravão é assim, é assim que eu
0: fico, viu Nintendo,
2: é. parabéns Nintendo, shame meu você conseguiu deixar o nosso Kirby aqui raivoso
0: é, e, e aí eu falo um palavrão do tipo, ah sacola, é mais ou menos assim que eu faço <risos> Então... Ah, meu
1: Deus, eu vou me mutar pra poder rir sozinha aqui, continua aí, Ricardo <risos>
0: Porque é, E aí, quando aparece esse tipo de trailer, né, que não é, não é nem trailer, gente é teaser, eu, eu fico pensando ah, meu, vai, vai levar mó cara pra esse jogo chegar de verdade, sabe e, e aí, voltando a Baioneta 3 poxa, foram anos até vermos um pouco de jogabilidade no trailer de 2021 ó, 2021 meu, 4 anos depois do anúncio, porém, né todavia, entretanto, após muito expectativa aí no, pros fãs da franquia, o game realmente vai chegar, vai ser lançado no fim de 2022, e parece estar bem, bem bacaninha mesmo, é um jogo que eu tô bem animado pra jogar, porque Bayonetta 3, realmente, é, o Bayonetta 1 é muito bom, o Bayonetta 2 é excelente, então o Bayonetta 3, ele pega meu hype e joga lá pra cima, é... Mas assim, o que me deixa bravão, né, que de falar sacola e ficar sentado no sofá de cara feia, é porque assim, eu não gosto dessa cultura de marketing, que precisa anunciar o um jogo, né, apenas um logotipo, e, e assim, e exigir que os jogadores aguardem por cerca de 5 anos, é, se o jogo não for cancelado nesse meio tempo, pra realmente colocar o jogo em mãos. Então assim, manter esse hype durante 5, 6 anos é, eu acho uma maldade com o fã. E o pior disso tudo é que a moda agora não é nem mais mostrar um teaserzinho, é apenas a empresa anunciando que ó, estamos começando a desenvolver um jogo, sem mostrar nada, meu. O é, um exemplo disso é o, recen- é o recente Fatal Fury da SNK, o, o reboot da franquia, que é uma franquia que eu amo de paixão, e na EVO desse ano, a SNK simplesmente mostrou uma artwork que pode ter sido feita há muito tempo ou ou semana passada, e aí eles usam a frase que Fatal Fury recebeu a luz verde da SNK para começar a produção. Quantos anos a gente vai levar para realmente colocar as mãos nesse jogo, sabe? Eu acho muito chato, e fica aqui o o meu rage se a gente pode chamar isso de rage, (risos) pra esse movimento da indústria atualmente.
1: Então, galera, teve mais um aqui que eu lembrei agora, que, bom... Diablo 3, né? Diablo 3 foi mais um daqueles jogos que ficou mais de uma década no forno mais precisamente 11 anos em desenvolvimento e assim, eu joguei muito Diablo 2 muito, né? O Diablo 2 ele foi lançado em 2000 e também a expansão Lord of Destruction que saiu um, ano, um aninho depois em 2001 e eu só pude pôr as minhas mãozinhas no Diablinho 3 lá em 2012 pelo menos nessa época eu não precisava mais esconder a caixinha do jogo, né? Com a carinha do capitão piroto da minha mãe, né? Porque você jogar Diablo 2, na época, com aquele diabão na na, na caixa, era, assim, o terror dos pais, né? E, assim, o interessante é que, assim, a produção do Diablo 3, por mais que o jogo tenha saído em 2012, a produção do jogo começou ainda em 2001, mas ele só foi anunciado oficialmente que ele estava sendo feito em 2008, né? Inclusive, um dos diretores do game, um, dois, né? Ao longo de todo o desenvolvimento, né? O Joss Mosqueira ele disse, ele disse no livro Blood, Sweat and Pixels, né? Do, do Jason Schreider, eu acho que é assim que se fala o nome dele: que a pressão de fazer Diablo 3, né, foi tanta, porque assim, tinha sempre aquela expectativa de que Diablo 3 precisava de alguma forma é, ou ficar a par ou superar o que foi Diablo 2, né? Que foi uma que foi assim, um grande sucesso para Blizzard na época, né? E essa pressão foi tão grande que isso impactou assim, várias decisões do time ao longo dos anos anos de produção e por isso não só por isso né mas foi o que ele citou né o o, na na, no livro que atrasou muita coisa né e mesmo com tanto tempo de produção Diablo 3 ele teve assim muitos problemas né no 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 lançamento e no pós lançamento quem estava lá no day one eu estava lá deve se lembrar que nossa foi um consegui jogar. Muita gente não conseguiu jogar o Diablo 3 no Day One por, de, de, porque, era, porque foi um inferno, literalmente um inferno, né, pra eles manterem os servidores ativos o servidor, cai, caiu, o servidor caiu o tempo inteiro, você não conseguia se conectar então assim, foi muito caótico é, é, teve também aquela, aquela galera que sim, os jogadores reclamando que o game não tava sombrio o suficiente, que tava coloridinho demais, dentre outros problemas, claro que a gente tem que citar aqui também, né, a infame casa de leilões, né, que é, com dinheiro real, que tinha uma galera que tava, inclusive, farmando coisas e fazendo dinheiro, né, tipo, tentando fazer renda, praticamente, vendendo item no jogo e por aí vai. Mas, assim, na minha opinião, Diablo 3, ele só ficou legal mesmo quando chegou a expansão Reaper of Souls em 2014. Então, assim, que acrescentou é, é, o Necromante, colocou mais um, um, um anjo caído lá pra você poder, né, o Anjo da Morte, no caso, né, pra você poder jogar contra ele, colocou a questão do, da, das temporadas no jogo, para poder aument- aumentar o fator replay, e aí, tipo, deu um, um sopro de vida pra Diablo 3, que agora o pessoal deve ter esquecido já de, de, de um pouco mais, por conta do Diablo Immortal e tal, Mas assim, agora é esperar Diablo 4, né? Quando é que vai sair, né? Eles lançaram aquele, aquela cinematic maravilhosa na, 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 numa BlizzCon passada, porque uma coisa que a Blizzard sabe fazer é cinematic e ficou maravilhosa, né? Pelo menos eles estão se preocupando em vez ou outra fazer uns updates pra mostrar como é que tá o desenvolvimento, pra dizer que o jogo tá ali, eles estão fazendo e agora a expectativa para é pra ver se não vai demorar mais dois três quatro anos pra gente poder jogar Diablo 4.
0: Olha, eu não quero ser advogado do diabo, porque Activision Blizzard é... Ela é meio...
1: Advogada do Diablo, Diablo. Ah,
0: porque Porque a Activision Blizzard, atualmente, ela tá meio infame. Mas, poxa, Diablo 4 parece estar bem fora da curva, né? Porque o, já tem gameplay, né? Apareceu no, é, rapidinho nos vídeos, nos conteúdos pela internet. Então, aí, aí já mostra que o jogo tá bem encaminhado. Então, dessa vez... Gente, dessa vez, eu tô achando bacaninha o acompanhamento dos desenvolvedores e fãs do jogo. Por outro lado, eu, eu não devo me animar muito muito, porque a gente tá falando novamente da Activision Blizzard aqui, né? Então, pode ser que do nada eles decidam, quer saber? Vamos estragar tudo porque ainda não fechou, né? A Microsoft não, não tá comandando a Activision Blizzard então, nunca se sabe, gente nunca se sabe.
1: A ah, gente, eu não sei se eles vão cagar com o Diablo 4 não, porque é uma das principais franquias dele. Eu acho que assim, no panteão da Activision Blizzard ou mais da Blizzard, no caso é WoW e depois logo em seguida já vem Diablo, cara eu não acho que eles, ai, eu tipo, eu não quero botar a mão no fogo, porque eu gosto do, do, de Diablo mas assim, eles, eles iriam dar assim um tiro de escopeta no pé se eles cagassem com o Diablo 4 mas enfim, né, a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas
2: é, é uma propriedade que dá muito dinheiro, né, então os caras vão realmente pensar muito aí no que vão fazer. Cara, Diablo 3 é engraçado porque eu não jogo muito Diablo mas eu tinha amigos que ficaram revoltadíssimos na época do lançamento de Diablo 3 que ninguém conseguia jogar, os fóruns também, a galera tava super revoltada com, com toda essa repercussão que teve Aí. E sabe, eu, eu acho que os caras vão conseguir fazer um pelo menos ter um, lança, um bom lançamento com Diablo 4, né? Até porque eles já tiveram um lançamento bem controverso agora com Diablo Immortal, né? Que saiu aí. Então, teoricamente as pessoas têm que aprender alguma coisa, né? Com esses erros. Tá, gente? A gente então viu essas histórias do Diablo e aí, lembrando de outra história de jogo que teve um desenvolvimento muito longo, mas ao mesmo tempo deu muito certo, é... A gente pode falar aí de Resident Evil 4, cara. Que o que que acontece? Foi é um jogo que ficou em desenvolvimento de noven- 1999 até 2005, quando ele foi lançado por GameCube, né? Ele ia ser um exclusivo de PS2, muita coisa aconteceu entre Sony, Nintendo e Capcom, que, enfim, o jogo ele ia ser um exclusivo, dirigido pelo Hideki Kamiya, grave esse nome, só que essa primeira versão do jogo ficou tão diferente do que era o escopo de um Resident Evil, que ele acabou virando outra coisa, A Capcom decidiu tornar ele outro jogo, e olha só, tivemos o nascimento de...
1: Devil cry.
2: E aí, é, o Shinji Mikami, né, ele acabou assumindo a direção mesmo do projeto de Resident Evil, que veio a se tornar Resident Evil 4, que foi um dos jogos mais influentes aí da indústria, ali no, no início dos anos 2000, e que ajudou a moldar muito o gênero de jogo com tiro em terceira pessoa, câmera sobre ombro e essas coisas. Esse jogo, antes de ter a última versão dele, é, ele ainda teve várias, rom, várias outras versões, tem vídeo aí de algumas, de algumas builds tipo, te, na internet, tipo aquela build que tem o cara do gancho que vocês devem ter visto no YouTube em algum momento ou procurar aí que vocês vão ver tinha ainda uns marionetes meio macabras também então assim foi um jogo que teve várias builds várias várias versões mas que no final das contas ele ainda deu certo e gerou ainda uma outra propriedade uma outra propriedade de muito sucesso que foi Devil May Cry História de sucesso, gente.
1: Meu Deus do céu, que rolê isso daí, hein? Mas assim, galera, e você que tá ouvindo esse Hit Kill, esse Hit Kill número 53? Tem algum jogo que você teve que esperar muito pra chegar e não foi tão bom assim? Ou de repente que ele foi muito bom, que era aquilo que você esperava? Caramba, conta pra gente lá em hitkill.tecnoblog.net. Comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog. E ou caça a gente nas redes sociais e vamos continuar esse papo porque ele é muito bom. Vamos lá começar a nossas dicas de jogos, que é aquele bloco maroto, crocante com gostinho de chocolate, e que a gente joga alguma coisa ou antiga ou atual e pensa: hum, vou lá sugerir pra galera. E a minha dica de jogo da vez é o jogo da ovelhinha cultista que sacrifica lá seus seguidores quando eles se revoltam e transformam seus corpos em adubo pras plantações, né? Porque, né? Vamos lá, muito ecológico. Sim, galera, eu tô falando de. Coat of the Lamb. Pra variar, né? Esse é mais um jogo maluco da Devolver Digital que não tem como não há mais se viciar nisso basicamente o gameplay é uma mistura de gerenciamento de recursos e dungeon crawler, é como se Animal Crossing, o Stardew Valley e o The Binding of Isaac tivessem um filho ovelha que resolveu fundar uma seita satânica, é basicamente isso mas assim, mesmo assim, o jogo ele é muito carismático, né, os bichinhos são todos bonitinhos, ele é engraçado e sombrio na mesma medida, e, e é fácil assim, passar muitas horas de Jogando sem a menor preocupação em rushar as coisas pra ver o final. Eu mesmo já tenho mais de 20 horas de jogo, e neste presente momento que estou gravando esse hit kill, ainda não matei o último boss, mas assim, o meu culto tá lindo, parece um shopping, tem tudo já. Cult of the Lamb, ele é a prova de que a gente precisa dar mais atenção a jogos indies, porque tem muita coisa boa que vem dessa galera, gente, então vamos dar mais uma atenção pra, essa, pra esse pessoal. Essa foi, assim, uma, uma grande... Super, super positiva surpresa de 2022 pra mim. Até agora, e eu mais do que recomendo jogar muito, muito mesmo. Joga, cacete. <risos> o jogo, ele não tá caro, ele custa menos de 100 reais, tá disponível pra computador, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Ah, e ele também tem legendas em PTBR. Segue aí, galera.
2: Então, gente, hoje eu vou trazer um jogo aqui que provavelmente vai ser minha indicação mais divisiva até agora porque eu vou indicar Travis Strikes Again, No More Heroes Complete Edition, tá? Ele é um jogo do Goichi Suda, né, ou Suda 51, para quem acompanha já a história de jogos, que é um, é um criador de jogos com ideias muito inusitadas, malucas, esquisitas, esse tipo de coisa, e ele já produziu No More Heroes, Shadow of the Damage, e Lollipop Chainsaw, para vocês terem uma ideia do que o cara produziu, tá? O jogo, ele acontece sete anos depois dos eventos de No More Heroes 2, quando o que é o pai da Badgirl, uma das assassinas mortas pelo Travis, Parece traz vingança. Os dois saem. Os dois brigam e são sugados pra dentro de um videogame chamado Death Drive. Então, assim, a premissa do jogo é que você jogue jogos de videogame dentro de um videogame pra avançar na história. É uma loucura, é completamente insano. Então, ele replica é, jogos como clássicos, tipo, asteroides, passando por jogos de investigação, tipo detetive, jogos de corrida, hack and slash. Então, assim, ao mesmo tempo que você, ele aproveita pra fazer muitas críticas à indústria, aos jogadores, faz piada, faz paródias, e é muito divertido divertido, cara. É muita metalinguagem. É um jogo dentro do jogo falando sobre jogos. A maior parte das fases, ela é composta por elementos de hack and slash. Conforme você avança, você pode liberar bombas, habilidades especiais que paralisam inimigos, esse tipo de coisa. Porém, a minha crítica aqui é com relação aos cenários que são meio genéricos e também que você não tem uma variedade muito grande de golpes. Então, assim, as coisas tendem a ficar um pouco repetitivas na metade do jogo. Então é por isso que é uma uma indicação um tanto divisiva, tá? O jogo, inclusive, ele tem lutas contra chefes, que são muito interessantes, cada uma com a mecânica super específica, e os, e os chefes são sempre super carismáticos, então, são um ponto alto do game, e é por isso que eu indico esse jogo. Ele é muito interessante, tem ideias muito curiosas, mas ele talvez seja um tanto repetitivo, então, fica esse ponto de alerta. Ele tá disponível pra Switch, PS4, eu acho que o Xbox One também, e ele tá sempre em promoção, Então, é um jogo que, assim, talvez não valha o preço cheio, mas certamente quando ele entrar numa promo, assim, uma promozinha ali, maneira, vale você dar uma olhada, porque é um jogo bem curioso, com ideias bem diferentes.
0: No meu caso, eu eu voltei a jogar Ninja Gaiden Master Collection no Xbox Series. Ele tá no Game Pass, mas ele também, essa essa remasterização e coletânea, também tá disponível no PlayStation, no Switch, e eu acho que nos PCs, se eu posso estar enganado. Basicamente, são, são os três jogos mais modernos, modernos Da franquia Ninja Gaiden Que tem o Ninja Gaiden Sigma Ninja Gaiden Sigma 2 E o Ninja Gaiden 3 Razor's Edge De verdade, de verdade, gente Os três jogos são muito diferentes Porque o primeiro Ele tem elementos Meio Resident Evil Tem backtracking Pega o item, volta e por aí vai E algumas mecânicas de puzzle Que... Não são muito interessantes. O segundo ele é totalmente hack and slash. E o terceiro ele é o um hack and slash, mas com ideias meio malucas até mesmo para Ninja Gaiden. Então a minha indicação não é, não é a coletana em si. E sim é o segundo jogo, Ninja Gaiden 2 Sigma. né Que ele é puro hack and slash. Ele é uma delícia de jogar. Ele é difícil pra caramba. Né? Às vezes até injusto. Mas a remasterização ficou bem bacaninha. O jogo é bem bonito. A história é maluca, como todos os Ninja Gaiden. Né? Tanto dos do Nintendinho quanto... Essas versões. O do Arcade eu não conto muito porque ele é meio. Ele é bem fora da curva. Então a minha indicação fica aí o Ninja Gaiden Master Collection, em especial o Ninja Gaiden Sigma 2, que é jogão.
1: Isso, galera, chegamos ao final de mais um hit Hitkill, esse o hit número 53 que a gente falou de jogos que passaram tempo demais no forninho, né, alguns deram bom, alguns ficaram solados, né, mas é isso que é a vida. E é claro que antes da gente terminar, né, pô, vamos mudar os créditos aqui, porque, né, dá trabalho de fazer esse programa, e quem produziu esse Hitkill foi a minha pessoa, moá Vivi, com a ajuda do Ricardo Ciosi e do André Leonardo, esse episódio foi editado pelo Ariel Libório e o Vitor Bar a fez a Arte de Capa. E antes da gente se despedir, onde é que você encontra a gente nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi, você encontra por @viviverneck. Vivi Werneck.
0: Você me encontra como André Leonardo 02. E vocês podem me encontrar com arroba Ricardo Ciozi.
1: E é isso, galera. Até o próximo. O meu, o seu, o nosso, o quê? Hitkill.